0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren muy bien y que sea cual sea la hora en la que me estén sintonizando. Soy Natalia Betzabe Fernández Telles, estudiante de la, de la EPO 142. Hoy les voy a hablar sobre un tema que muchas personas conocen, pero que algunas otras no están lo suficientemente informadas, y son los conflictos éticos en el uso de la ciencia y la tecnología. Comencemos con el primero. ¿Qué es la ciberdelincuencia? La ciberdelincuencia es una actividad en la que se utiliza internet, una red privada o pública o un sistema informático doméstico con objetivo de destruir o dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de internet. De igual manera, este acto infringe la ley y se comete usando las tecnologías de la información y la comunicación, que son mejor conocidas como las TIC, para atacar las redes, sistemas, datos sitios web y la tecnología para facilitar un delito. Los ciberdelincuentes atacan a personas, empresas, entidades de distintos tipos y gobiernos con diferentes objetivos. Se dividen en dos grandes grupos, la ciberdelincuencia pura o contra la seguridad, que es aquella que dirige los actos contra sistemas informáticos de particulares empresas o gobiernos, con el objetivo de vulnerar la integridad del sistema y la confidencialidad de los datos que se almacenan y gestionan. El segundo es la ciberdelincuencia clásica, que son aquellos ataques que se sirven de medios digitales para cometer los delitos tradicionales, como son la estafa, las amenazas, el acoso, la extorsión, el fraude, la venta de productos falsos, entre muchos otros. Los ciberdelitos que se cometen con más frecuencia son las estafas informáticas de suplantación de identidad para robar datos personales como el phishing o el carding. Estos tienen que ver con la información o bueno, la extracción de la información de las tarjetas de crédito a través de una llamada telefónica o de un correo electrónico. También encontramos los daños informáticos como el borrado de bases de datos Interferencias en los sistemas para impedir el, mal, el normal funcionamiento de tu ordenador. También encontramos los delitos contra la intimidad, como el robo de datos o imágenes y o videos para su filtración. Por último, podemos encontrar el fraude a las empresas de telecomunicaciones al colgarse de la red eléctrica o la conexión a internet de un tercero. A continuación, te daré siete recomendaciones para evitar los ciberdelitos. El primero es mantener actualizado el software de protección para la computadora, es decir, tener actualizado tu antivirus y tu programa antiespía, además de utilizar las versiones originales de dichos programas. El segundo es cambiar las contraseñas con regularidad. La seguridad de cualquier cuenta se fortalecerá si el usuario cambia la contraseña por lo menos cada 90 días, es decir, cada tres meses. El número 3 es evitar el uso de contraseñas lógicas. No puedes usar tu fecha de nacimiento, alguna fecha importante, tu nombre, tu RFC, puesto que es mucho más fácil que alguien pueda acceder a tu cuenta. Y es muy importante y recomendable que uses las letras mayúsculas y minúsculas, así como símbolos y números. La número 4 es tener cuidado con los archivos adjuntos, que provengan en correos electrónicos enviados por desconocidos, ya que algunos podrían descargar en tu equipo programas que puedan dañar tu información. La número 5 es cerrar las sesiones en las redes o programas que se utilicen al terminar. La número 6 es evitar operaciones financieras, en redes abiertas y públicas. Y la última es tener precaución con lo que publicas en las redes sociales, debido a que una vez publicada la información o alguna foto, video, no puede ser eliminada de la plataforma ni de la red. Prosigamos con el fraude. El fraude es un acto ilegal realizado por una o varias de las personas físicas o morales que se encargan de vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados para obtener algún provecho perjudicando los intereses de otro. Comencemos con los tipos de fraude. El primero es el fraude clásico. Este tipo de fraude suele cometerlo un ladrón un poco sofisticado. Se compran credenciales de crédito en la dark web y los bienes se envían a su vez a otro mensajero para intentar quedarse con la mercancía robada. Por lo general, se usan proxies para cubrir la IP internacional desde la que se originan la mayoría de estos fraudes. El segundo es el fraude por triangulación. Este tipo de fraude involucra tres partes, el estafador, el comprador legítimo que no tiene idea de nada, y el comercio digital. El estafador crea una tienda virtual falsa, por lo general de eBay o Amazon, y ofrece una gran oferta de bienes a precios muy, muy, muy bajos. La tienda cobra el pago por los bienes vendidos, y entonces el estafador usa otra tarjeta de crédito robada y los nombres que recibió en las órdenes que se hicieron en su tienda virtual falsa, para comprar de sitios web legítimos y enviárselos a los clientes que compraron en su, nue en su nueva tienda en línea. Este tipo de fraude generalmente puede ser identificado por los productos a los que va dirigido, así como con un poco de trabajo de investigación, ubicando al comprador confiado que puede identificar la tienda donde se han comprado los productos robados. El tercero es el fraude de intercepción. Los estafadores harán pedidos en los que la dirección de envío y la dirección de facturación coincidan con la dirección asociada a la tarjeta de crédito. Su objetivo es interceptar el paquete en alguna de estas formas. La número 1, pidiéndole a un representante de servicio al cliente que cambie la dirección antes de que el producto sea enviado. La número 2, es contactando al servicio de mensajería para cambiar la dirección del paquete a una en la que se puedan quedarse con los bienes robados. Y la número 3, es que en casos en los que el estafador viva cerca de la dirección en la que vive el dueño de la tarjeta, es esperar directamente a que el paquete llegue y firmarlo como si fuera dueño él mismo o alguien de la familia. Prosigamos con el cuarto tipo de fraude, que es las pruebas a la tarjeta. Esta es la práctica de probar la validez de un número de tarjeta de crédito en un sitio con planes de usar esa misma información en otro sitio web para cometer un fraude. Los estafadores suelen hacerlo en sitios web que muestran diferentes tipos de respuesta a las tarjetas declinadas. Por ejemplo, cuando una tarjeta es declinada por tener la fecha de expiración incorrecta, te da una respuesta diferente, y así, saben que lo único que tienen que buscar es la fecha de expiración. Esto suele hacerse con bots, y los intentos de transaccionar son rápidos, y en, uso, en una sucesión rápida. La información en los pedidos será idéntica, por lo general, ya están los datos o un conjunto de datos, como la dirección de envío. El quinto tipo de fraude es la de adquisición de cuenta. Esto pasa cuando los estafadores tienen acceso a información de acceso legítima de los clientes y se aprovechan de tarjetas de crédito guardadas para comprar bienes. Ocurrirá cuando una actualización en la dirección de envío poco después de la compra, para que el estafador pueda hacerse de los bienes robados. El sexto tipo de fraude es por robo de identidad. En este caso, los estafadores asumen la identidad de otra persona, sacan una tarjeta de crédito a ese nombre y se van de compras. Este tipo de fraudes ha aumentado considerablemente por la cantidad de fugas de información que hay. También es el más difícil de identificar porque los estafadores que lo hacen suelen ser muy sofisticados. Y el último tipo de fraude que voy a explicar es el fraude amistoso, también llamado fraude de contracargos. Este implica en que un comprador en línea hace una compra y luego mete un contracargo alegando que la tarjeta fue robada. El contracargo suele presentarse después de que los bienes ya fueron entregados. Este tipo de fraude suele hacerse por consumidores que saben muy bien lo que están haciendo. Y suele ser difícil de detectarse porque los bancos suelen favorecer a sus clientes con los temas de contracargos. ¿Cómo podemos prevenir el fraude? En primera, debe de haber segregación de funciones. En ciertos casos, hay concentración de funciones en una persona, especialmente en los temas contables y de manejo de recursos. La segunda es la evaluación del personal. La tercera, medidas de control interno de alguna empresa o alguna tienda. La cuarta es la capacitación a los empleados. Y el cinco es el conocimiento del cliente, el cual debe de estar 100% capacitado para saber cuáles deben de ser las prevenciones para evitar un fraude. Por consiguiente, les hablaré también del mal uso de las redes. El abuso o mal uso de las redes sociales te priva de realizar otras actividades más gratificantes y productivas. Por ejemplo, visitar a familiares o amigos, ejercitarnos, aprender una habilidad o idioma, buscar empleo, adelantar asuntos del trabajo o de tus clases. El excesivo o mal uso de Internet puede tener consecuencias para la salud física y psicológica. Los riesgos de tipo psicológico hacen mencionar aislamiento, falta de habilidades sociales, visión distorsionada de la realidad, cambios en su conducta y adicción o fuerte dependencia a estos. ¿Cómo podemos prevenir este mal uso a las redes? El primero es supervisar las actividades de los menores de edad en la red. El segundo, configurar los parámetros de privacidad. La número tres, no aceptar relaciones con desconocidos. La número cuatro, publicar información comprometida o que te pueda describir como persona e inclusive información personal. Inclusive, también hay recomendaciones de que se pueden hacer muchas otras cosas antes de poder entrar a una red social, como lo son algunos quehaceres de la casa, el poder colorear, hacer tus tareas o alguna otra cosa que hacer. Continuamos con el siguiente tema, que es el sexting. Y esto es algo que muchas personas deberían de saber. El sexting es un, término, es un término que implica la recepción o transmisión de imágenes o videos que conllevan un contenido sexual a través de las redes sociales, ya sea con o sin autorización de quien los coloca en el medio. Existen dos tipos de sexting que hay que tener presentes y conocer en detalle. El primero es el sexting activo. Que consiste en el envío de imágenes comprometidas antes de enviar ese contenido. Conviene consultar el apartado de consejos. O bien estar informado acerca de qué se tiene que hacer. No hay nada mejor que te informes antes de mandarlo. El segundo es el sexting pasivo. Que consiste en recibir fotografías, videos u otros contenidos de índole sexual. Te daré algunas recomendaciones para prevenirlo. La número uno, no accedas a chantajes. La número dos, evita contactar con desconocidos, que son quienes normalmente te suelen pedir este tipo de contenido. La número tres, denuncia existing. Si a ti te está pasando algún tipo de esto, de que te están pidiendo tus, tu famoso pack o las nudes, como les llaman ahora, pues es mejor denunciar a la persona y, o el perfil. La número 4. No compartas información o fotografías comprometedoras. La número 5. Si te piden, nunca las envíes ni te saques fotografías que puedan afectar tu reputación. La número 6. Deberías saber que tus fotografías pueden ser interceptadas por terceros. La número 7. No sabes quién... ¿Quién recibe esas fotografías si es que tú las mandas? La número 8. Si enviaste una imagen, no lo vuelvas a hacer. Será una cadena que jamás terminarás. La número 9. Bloquea tus fotografías de las redes sociales. Tal vez algunas sean comprometedoras y podrían afectar tu reputación en un futuro cercano. Aún así, debes de mantener tu perfil en privado. Es decir, solamente para tu grupo de amigos que tengas agregados. Y la número 10. Si sabes de alguien que está enviando o recibiendo fotografías, explícales el peligro. Así evitarás que se propague esta práctica. Hoy en día, este tipo de temas es muy común en los adolescentes, puesto que son quienes están más vulnerables a este tipo de situaciones. No hay nada mejor que recurrir a un especialista, e inclusive con Google. Google te puede explicar acerca de muchas cosas. También puedes acercarte a tu orientador, a algún maestro, algún familiar, inclusive a tus padres. Pues soy, bueno, en mi caso y en mi opinión personal son quienes, la, quienes mejor te pueden orientar en este tipo de temas. Espero que estén teniendo un maravilloso día, una maravillosa tarde o una maravillosa noche. Me despido, soy Natalia Bechabel Fernández Telles de la EPO 142 y espero que este podcast les haya gustado. Hasta luego.